0: Olá, bom dia a todos. Bem-vindo mais a um Cresce Esclarece. O nosso convidado de hoje é Alberto Mello. Bom dia, Alberto. Tudo bem?
1: Bom dia, Cris. Tudo ótimo.
0: Então, tá bom. Alberto é professor, empresário, vai passar um monte de informação hoje para a gente. E o tema é, é possível conciliar a vida profissional e pessoal e ter sucesso? É possível, Alberto?
1: Opa! Mais do que possível, né, Cris? É necessário...
0: É necessário. Senão não atinge
1: sucesso completo, né? Com
0: certeza. E vamos lá, Alberto, na sua opinião, o que é o sucesso? Qual é a definição de sucesso?
1: Ah, sucesso tem muitas definições, mas individualmente, para mim, sucesso é, é a arte de você fazer a conexão perfeita entre a tua vida pessoal, emocional, e a tua vida empresarial e financeira. É isso, e tem uma desconexão, as pessoas não conseguem. Existe uma teoria aí de que que sorte no amor é azar nos negócios. Não, sorte no amor e sorte nos negócios também. né? Desculpa, saiu aqui. A gente precisa ter sorte dos dois lados. E a sorte é algo que você faz acontecer. Então, quando você harmoniza a vida pessoal, vida emocional, vida profissional e financeira, esse é sucesso completo. Isso é isso que a gente tem que buscar, né? Sucesso completo. Sucesso meia boca é infelicidade. O cara ganha um monte de dinheiro e perde família, perde amor, perde isso. Ou a pessoa tem até um amor, tal, mas passa por tanta dificuldade financeira que é terrível. Não precisa, você pode ter os dois. Você pode ter os dois. Esse negócio de ter um à custa do outro, isso é uma facticidade, é uma mentira. Não podemos aceitar isso. Nós podemos ter os dois, agora precisa saber como, aí é o negócio, precisa saber como fazer isso aí, e não é um bicho de de cabeça, é só questão de aprender e colocar em prática.
0: E, e, e como é que é o caminho disso, Alberto, na sua opinião? Porque existe uma crença, acho que até uma crença limitante, que a gente não pode ter os dois na vida, ou a gente é feliz pessoal, ou a gente é feliz profissional que a gente não pode ser feliz completo. Eu acho que a maioria das pessoas tem essa crença dentro, né? E como é que que esse sucesso... Qual o caminho dele para acontecer no total na nossa vida? Existe alguma fórmula mágica?
1: Olha, fórmula mágica não existe. Existe primeiro um negócio chamado vontade. Você quer ser feliz? Quero. Você quer ser bem-sucedido? Quero. Você quer os dois ao mesmo tempo? Quero. Ok, então vamos trabalhar para isso. Primeiro, eu vou falar como empresário. Vou falar como empresário. Para ser um empresário de sucesso e para ser um profissional de sucesso, primeiro, eu preciso ser muito bom naquilo que eu faço. Ou melhor, eu preciso ser ótimo naquilo que eu faço. Eu vou me destacar. Além de ser ótimo o que eu faço, tem um outro círculo que eu preciso dominar. Preciso ter paixão pelo que eu faço. Porque na medida que eu sou ótimo naquilo que eu faço e tenho paixão por aquilo que eu faço, eu não trabalho mais. O que eu faço é tão tão gratificante que não, não tem preço e ainda ganho dinheiro. E ser ótimo no que faz, ter paixão pelo que faz e gerar recursos financeiros com isso os três juntos. Quando você consegue os três juntos, fica tranquilo. A sucesso vem na tua mão. Todo mundo que é um cara ótimo no que ele faz, extremamente produtivo, coloca a mão, a coisa funciona, alguém que tenha paixão por o que faz e que gera recursos financeiros onde ele está. Essa é a primeira parte do sucesso empresarial, onde quer que a pessoa esteja em qualquer país do mundo. Agora, essa é a primeira parte. E a parte pessoal, você tem que cuidar do seu. Você tem que ter um tipo de qualidade de vida, tem que gerar um trabalho que te dê qualidade de vida para você ter a sua vida pessoal. Você não pode ser escravo de lá, nem daqui. Você pode ter os dois, mas tem que ter uma qualidade de vida. E aí você fala: e os que estão ganhando dinheiro? Mas o dinheiro vai te afastar disso? Já vi muita gente falar para mim: Alberto, o elemento que ganha muito dinheiro, ele fica escravo. Ama. Depende do vaso. Eu parto do seguinte: você deve, para ser feliz, você deve ter o ganho de dinheiro, sim, o dinheiro faz parte do negócio. Nós vivemos num regime capitalista, mas mais que isso, nós vemos, você paga a conta, luz, água, imposto, uma empresa para funcionar, o um, um, um custo é grande. Se a empresa não crescer, não fizer dinheiro, ela não tem como se manter nem manter os outros, ela não vai contribuir primeira coisa. Então, o dinheiro é importante. Mas o dinheiro, na medida certa, por exemplo, se a pessoa tem um vaso de capacidade 10, ela ganha 10, ela é feliz profissionalmente, ela é produtiva profissionalmente e, ela, e ela, tem, ela mantém a vida dela particular, o lar dela, a família dela, tem equilíbrio. Se a pessoa tem um vaso 100, ela pode ganhar 100, ser produtiva naquela empresa, naquilo que ela faz ser feliz naquilo que ela faz e ao mesmo tempo ser feliz equilibra tem que equilibrar os dois tem que procurar os dois isso é um equilíbrio a vida inteira a vida inteira e é possível agora tem que ter disciplina tal aí outros negócios
0: então assim para você ter sucesso na vida profissional e pessoal tem que ter equilíbrio e é uma busca uma busca constante então não é um trabalho fácil da, é um trabalho na verdade. Tem Isso, que tá de saco, né?
1: mas graças a Deus que é, Cris Eu, vou, eu falo que é, é ótimo que seja difícil É ótimo que haja incômodos Porque a gente só cresce em zona de desconforto é Ninguém verdade. cresce no bem bom Se você fica muito tempo estável Nós somos criados numa cultura de estabilidade A minha geração, eu tenho 72 anos Minha geração foi criada para ter uma vida estável O que era uma vida estável? Tranquilinha, sossegada. Você morre. Você morre hoje. É tudo muito rápido. Você deve ter uma vida instável melhorando. Instável melhorando. Instável melhorando. Para melhor. Então, melhor no amor. Melhor no trabalho. Melhor na criatividade. Melhor no relacionamento. Só melhorando todos os dias. Nunca estável parando. Água parada apodrece. É água verdade. parada não move tá no ninho. É? Então, a dificuldade é para isso, graças a Deus aí, que tem dificuldade. Agora, vamos vencer? Como é que vence? Aí é o um negócio.
0: É. E, como é, e como é que a pessoa vai lá e, e tipo, vamos lutar? É, qual é o caminho que ela tem que seguir? Tipo Porque, às vezes, a pessoa tem medo, tem inseguranças, ela não vai por causa do medo... O que ela deve fazer para tirar isso da frente e partir para a luta?
1: Olha, quando você tem um propósito claro, tem uma visão clara do que você quer na vida, fica fácil. Eu fiz uma vez um curso com os americanos, aqui aqui em São Paulo, e um deles falava assim, Roberto, você está com medo? Vai com medo mesmo! Porque o medo é bom! Você se previne, você se cerca, você se torna melhor, você leva mais ferramentas, você vai com medo mesmo, enfrenta a situação. Mas enfrenta se você sabe para onde vai. Pergunta para as pessoas, para a maioria das pessoas, onde você vai? A maioria das pessoas não tem um propósito, não tem uma visão de vida. E o empresário também não. Quer ver um exemplo? Para que, que você fez a sua empresa? Por que, que você montou a sua empresa? Para ganhar dinheiro. Mas que pergunta ridícula. E que resposta pior ainda? Ganhar dinheiro é decorrência de um trabalho inteligente. Isso vai acontecer, mas não pode ser finalidade última. Ela faz parte do jogo. Sabe por quê? Porque se eu montei uma empresa minha para eu ganhar dinheiro, os meus colaboradores que entrarão entrarão para trabalhar para mim, para eu ganhar dinheiro. Você acha que eles vão fazer isso felizes? O inconsciente deles vai trabalhar a favor disso? Vão ser mercenários. Vão ser mercenários. Ele se vende por 10 reais Por, 10, por 100 reais a mais no que ele te deixa, te larga. Então, o propósito tem que ser maior numa empresa. E aí, eu entro, eu entro nos três ciclos. Eu gosto muito dessa parte. Eu, 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 eu conheci um, um... Eu tenho um mentor chamado Jim Collins. Eu uso ele nos meus negócios, nos meus treinamentos. Eu tenho uma empresa de treinamento. Então, o que acontece? Eu uso isso para trazer resultados. Porque o Jim Collins, ele fala o seguinte, é muito interessante, ele fala que existe uma, empresarialmente, existe uma roda, a roda da empresa, ela funciona, e ela tem seis pilares. Se você souber trabalhar eles, não tem crise que você não vença. E os resultados são ótimos. Ok. Eu analisei... Ah.
0: Antes de a gente entrar nessa roda aí, eu queria que você especificasse melhor, assim, falasse mais sobre o sucesso empresarial e você acha que realmente o dinheiro ele não, não traz felicidade ou traz felicidade. O que é o dinheiro para você? Depois a gente entra Nossa. nessa parte da roda aí.
1: Ótimo, ótimo, ótimo. maravilha. O dinheiro é uma dádiva. O dinheiro é coisa maravilhosa. O dinheiro tem dois aspectos. É você que coloca o bem e o mal nele. O dinheiro para algumas pessoas é ótimo, é o bem. Para outras pessoas é o mal. O dinheiro que você pode usar, você pode criar para fazer o bem, para ajudar outras pessoas a crescerem, para gerar produtos, serviços ótimos, que beneficiem milhares de pessoas, é ótimo. Para dar uma vida de qualidade, é ótimo. Para dar uma vida de conforto, de paz, de harmonia, é ótimo. Agora, tem uma parte do dinheiro que é ruim. O dinheiro que depreda, o dinheiro que extorque, o dinheiro que faz mal, o dinheiro que é jogado em áreas que não, não são devidas, o dinheiro tem vários tipos. Então, o dinheiro não é o problema dele, não é nem bom nem ruim, sou eu que faço ele, bom ou ruim, ele tem uma energia que sou eu que coloco. Então, dinheiro é ótimo, na minha opinião. É necessário? É necessário, sim. Você deve amar o dinheiro? Você deve querer bem a esses recursos que Deus dá e que se transforma em dinheiro, sim. Você não é escravo do dinheiro, mas você recebe esse dinheiro através do seu trabalho. Agora, sucesso. Como isso acontece para ter sucesso? Aí eu vou falar em duas rodas básicas. Por que que algumas pessoas conseguem ter sucesso e manter o sucesso financeiro e outras pessoas não? Por quê? Primeiro, na minha opinião, do jeito que eu tenho compreendido, existem duas rodas da vida. Uhum. A minha roda da vida pessoal Que é consciente Que estão nos meus atributos físicos Emocional, mental, espiritual, profissional Financeiro, social, relacionamentos, tal São 11 pilares Isso aí eu tenho que trabalhar todo dia Se eu fosse mostrar, seria Mais ou menos assim ó. Seria uma bola Onde eu tenho 11 pilares e eu vou ter que trabalhar Cada um deles todos os dias Todas as semanas Todos os meses, por quê? Essa roda não gira legal. Às vezes eu sou bom na área financeira, mas sou mal na área emocional, sou mal na área de relacionamento, sou mais ou menos na área social. Empresarialmente não sou aquelas coisas. Então essa roda tem distorções. Eu preciso ir trabalhando isso a minha vida inteira. Mas isso é consciente. Essa é a primeira roda. Dentro dessa roda consciente, que sou eu mesmo, a roda da minha vida, eu tenho uma outra roda. E essa o pessoal esquece. E essa roda é aquela roda do meu inconsciente que me depreda porque, por coisas que eu não sei o que está acontecendo comigo. E eu acabo repetindo erros que estão nas minhas células. A, a genética hoje já chegou num ponto, e, e, a, e a, a neurociência já chegou num ponto, a neurofísica já chegou num ponto, que mostra que, Toda a minha genética reflete no meu corpo, reflete na minha vida. Só que essa minha genética não é só minha. É a genética que eu recebi dos meus antepassados, do papai, da mamãe, da avós, bisavós, tal, etc. E que se isso manifesta em forma de pensamentos, sentimentos, ações, resultados. Então tem gente, por exemplo, que se autopoda, que se boicota, inconscientemente e não sabe por quê.
0: E aí a pessoa
1: fala, não tem jeito, é karma. Ou, ou vai eu dar qualquer outro... coisa. Desculpa,
0: te interromper. Você acha, por exemplo, que a pessoa ela acaba colocando dinheiro, o sucesso profissional, Sim. ela de forma tão negativa que ela acha que ela não é merecedora, isso acaba interferindo nesse, nesse, nesse sucesso de maneira geral? O que você pensa em relação a isso?
1: totalmente acaba interferindo. Só que muitas vezes ela não sabe disso, ela tem processos interiores. E esses processos interiores, aí a psicologia vai tratar, vai ter um monte de saída. Eu tenho uma saída muito, tem saída muito simples para isso. Nós podemos. Lembra, da, eu falei da roda de, da frente, que você Sim. sabe, você controla. Só que a razão ela é limitada. A razão, nós trabalhamos muitos anos na razão. Penso, logo existo. Tem que ter os dois pés no chão e tal. Hoje se vê que isso é limitado demais. Tem coisas maiores. Aí entra a inteligência emocional. Na inteligência emocional, a inteligência dos relacionamentos, da ação. Tudo bem, mas ainda não é suficiente. Existe algo intuitivo dentro do homem, que é uma outra inteligência, que a gente volta trabalhar esses conteúdos. Então, quando você trabalha conteúdos de boicote, por exemplo... Não não dá certo a minha vida, Alberto. Poxa, eu trabalho, 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 trabalho e não consigo resultado. Eu ganho dinheiro e perco. A minha vida não flui. Ok, querido. Qual é o boicote? Eu não sei. Ok. O como fazer tem saída. Quando eu tomo consciência disso, a primeira coisa que existe algo que eu não estou sabendo. Porque se eu soubesse o que era, eu resolveria, diz o Tihar Se algo está acontecendo na tua vida e você não sabe como resolver, é porque tem coisa que você não sabe. Porque se você soubesse, você resolveria. Óbvio. No teu interior tem coisa que você não sabe. Então, uma das técnicas que diz é você fazer entrar em harmonia com você. O cara fala, isso isso é, é filosofia, sei lá o quê, vários tipos de filosofia oriental. Não, cara, isso é inteligência. Quando eu sou grato a mim mesmo, por por toda a minha genética, por tudo que eu recebi de bom e de mal também. Eu recebi tudo de bom genética. Nós recebemos a nossa genética, a nossa herança. Quantas coisas boas nós recebemos? Já agradecemos por isso? O homem é ingrato, ele não agradece. Então, isso eu estou falando de negócio. Isso eu estou falando de ouro. Eu estou falando que isso é negócio. Eu entro em harmonia comigo, porque eu vou precisar dessa harmonia fora para gerar os recursos melhores para mim, que eu mesmo estou me boicotando. Eu entro em harmonia comigo e agradeço a tudo dentro de mim, ao meu ser completo, a todas as minhas células, trilhões de células que eu recebi geneticamente e que parece que são minhas, mas tem informação genética de terceiros, quartos Sim. e que. Ok. Isso está em mim. Quando eu me harmonizo com isso, primeiro passo que eu dou abre uma porta, harmonia, isso a ciência mostra. Gratidão abre portas, para começar dentro de mim. Abre portais, tudo bem. Mas não é suficiente. Precisa mais uma ferramentinha, ótima. E qual é a segunda ferramenta? É a ferramenta que todo mundo esquece. Junto com a gratidão, eu estou falando da segunda roda, a roda do inconsciente que está dentro de mim. Junto com a, a gratidão, eu tenho que exercer o perdão. O perdão por todas as coisas. Tem gente que odeia pai e mãe até hoje no inconsciente. E aí o que acontece? Ele não vai prosperar na vida dele. Ele não vai ser feliz na vida. E ele não sabe. Ele fala que é karma. é é resultado de uma ação, mas ele pode resolver como? Perdoando, mas como perdoar? Não consigo perdoar, cara. o homem não tem capacidade de perdão, mas lembra de uma frase, eu eu, eu tive processos relacionados a isso também, e aí eu fui entender uma frase que o mestre, o Cristo, o mestre hebreu falou, quando ele estava pregado na cruz e os caras estavam falando mal dele, falando miséria, ele falou assim, pai, perdoa a eles porque eles não sabem o que fazem. Aí eu peguei essa frase para mim e comecei a falar para minha genética, para as minhas células. Eu perdoo vocês, toda a descendência que eu tive, por um monte de coisa ruim que eu recebi. Então, e inconscientemente, porque vocês não sabiam que fazendo aquilo iam prejudicar tanta gente. Então, vocês estão perdoados. Eu perdoo vocês e vocês me perdoam. Eu comecei a fazer essa prece de perdão eu perdoo, são trilhões de células, eu comecei a perdoar todas as minhas células. Isso ocasiona cura de doença, ocasiona portais abertos, junto com a harmonia, abre portais. Então aí eu tenho a minha consciência, a roda da consciência, que eu sei onde eu estou trabalhando. E agora a roda da minha inconsciência, que eu harmonizo todas as coisas, entro em harmonia com todas as coisas, perdoo todas as coisas, ruins que aconteceram, entram em harmonia, eles não sabiam o que estavam fazendo, não tem culpa, nem eu tenho culpa, tudo é perdão, abro os olhos e vou trabalhar, primeira parte. Eu estou falando de negócio, hein? Estou falando de negócios, estou falando de dinheiro, estou falando de felicidade, usando o inconsciente. Essa segunda roda. Só que esses dois aí, essas duas rodas são muito boas. Mas não são suficientes ainda, Cris, para gerar resultados extraordinários financeiros, ótimos e continuados. É onde o empresário esquece. Essa parte, eu já olhei no mercado empresarial, já conversei com um monte de gente, eles não conhecem a terceira roda. Isso
0: que é eu pergunto. já ouviram até
1: falar. É outro assunto.
0: E é o conceito da terceira roda.
1: Esse é o o negócio, mas tem que ter as duas primeiras, porque o Jim Collins, ele trabalhou a terceira roda, ele não trabalhou as duas primeiras. E aí, quando eu estudei isso, quando eu li tudo dele, quando eu percebi isso, que era uma busca minha, nos últimos 20 anos eu buscava... A minha pergunta era, existe um jeito de você ser empresário, ou empreendedor, ou um profissional, onde você faça dinheiro acontecer, gere... Dinheiro, gere recursos financeiros, o pessoal fala ganhar dinheiro. Ninguém ganha dinheiro. A gente cria dinheiro, a gente faz o dinheiro acontecer. E, ao mesmo tempo, ser feliz, ajudar pessoas, não ser predador, será que isso existe nesse mercado tão predador? Existe. Eu falava essa pergunta para mim e eu não encontrava resposta, porque eu, eu fui predador. Eu trabalhava assim, eu fui gerente de vendas 20 anos. O fim justifica os meus, usava todos os meus emocionais para vender e vendia. E quando eu liderava equipes externas O esquema era o mesmo, era cabeça e resultado Tudo bem Depois eu fui entender que pode ser feito os dois ao mesmo tempo De modo harmonioso, onde todo mundo ganha Tudo bem, será que existe? E aí eu procurei resposta Tem que existir Eu sou professor? Eu sou Mas eu tenho uma cabeça empresarial? tenho Então tem que gerar resultado Tem que ter algo que eu possa fazer e acontece E que se eu faço, o outro faz também E aí foi assim que eu descobri O guru o, o líder, o pesquisador, o mentor Jim Collins, que é mentor do Jeff Bezos, da Amazon, que é mentor do Jorge eh, Paulo Leman, da Ambev. É um grande mentor. E aí eu estudei a parte dele, tem a terceira roda. Aí eu entendi que a terceira roda, ela tem seis pilares, ela não tem onze, igual a roda da vida. Ela tem seis e que esses seis pilares, eu tenho que trabalhar cada um deles para essa roda girar. E à medida que ela pega a velocidade, os resultados vão acontecendo. Forma uma base, depois começa a crescer, crescer, crescer. a um ponto de ruptura. Forma resultados financeiros ótimos e continuados, ano após ano. Por que a gente fala ano após ano e não dia após dia? Porque dia após dia nós estamos construindo isso. Tem dia que só tem dia que sobe, que só tem que der. Só que quando você passa um ano de trabalho, você analisa sobre o ano passado, você cresceu mais do que o ano passado. Você melhorou mais do que o ano passado. Houve um processo, ok. Quais eram os pilares disso? Legal. Era sobre isso. Quer, quer que eu possa falar sobre os pilares?
0: Pode. pode então, pode. Essa,
1: essa roda é como se fosse essa. Como se fosse uma roda dessa Só que é uma roda da empresa, não é mais da pessoa física. Dentro dessa roda, existem todas as outras rodas que é a minha roda da minha pessoa física, consciente, e a roda da minha pessoa inconsciente, estão dentro dela. E fora dessa roda, existem seis pilares. Que o primeiro, tudo começa com gente, não começa com produto. Quando você abre uma empresa, o pessoal fala, por que você vai abrir uma empresa? Vou abrir para ganhar dinheiro. Vou ter o produto tal, vou ter o serviço tal. Desculpa, querido, está começando errado. Começou errado. Todo mundo começa diferente, na opinião do Jim Collins, e que eu endosso. começa com... Não com o que você vai fazer, começa com quem vai estar com você.
0: E há uma pergunta que eu queria fazer para você, Roberto. Sim. As empresas não vivem sem pessoas, as empresas são pessoas.
1: Verdade, verdade. Empresas são pessoas, o fulano não fala, eu sou fulano da empresa X. sobrenome dele é o nome da empresa. Empresas são pessoas. Mas as pessoas são... Esse foco empresarial existe em valorização desse tipo de pessoa? Em alguns casos existe, mas então, começa com, na maioria dos existe. Começa, existe. O erro começa na contratação, Cris. Então, tudo começa com pessoas. Agora, vamos analisar os pilares? Tudo bem. Tudo começa com as pessoas certas no lugar certo, fazendo a coisa certa. Pessoas certas dentro do barco, pessoas erradas fora do barco. Não tem mais ou menos. Então, o número um desse pilar é o líder. Começa com uma liderança. Que liderança? Que é uma pessoa. Mas que tipo de liderança? Tem muitos de liderança. Então, a gente definiu, juntou cinco níveis de liderança. Quatro níveis são muito bons. São níveis muito bons. Eles produzem resultados bons. São pessoas boas. Alguns dão resultados até ótimos. Mas mas não são contínuos. As outras lideranças não conseguem formar sucessores. O único que consegue resultados ótimos, continuados, melhorando, ano após ano, e forma sucessores, é o líder de nível 5. É, porque tem quatro níveis. Líder nível 1, um, nível 2, nível 3, nível 4 e o nível 5. O nível 5, ele não é selfico. Lembra do selfie? O líder nível 5, ele nem aparece direito. O líder nível 5 é um cara humilde, mas tremendamente objetivado por resultados. O líder de nível 5 é um cara que, quando as coisas dão muito certo, ele sabe o que ele fala? Ele coloca o selfie em cima e diz que fui eu. Não, jamais. Ele fala assim, sabe o que deu certo, Cris? Porque é a equipe fantástica. Eu tenho uma equipe ótima. Inclusive, eu tive uma sorte que você nem imagina. Estava no lugar certo e na hora certa. Também porque a concorrência também deu moleza e nós pudemos chegar lá. Ou porque o mercado estava aberto para mim. É sempre lá, nunca é, é menos eu e mais nós. Esse é o líder de nível 5. E quando der errado? Ele vai falar, cansei de avisar, não foi isso? jamais, jamais ele vai estender, colocar a culpa lá e vai falar Cris, sabe por que deu errado? Porque eu não previ isso. Porque se eu tivesse previsto isso, eu teria treinado a minha equipe. Esse é o líder de nível 5, entre outras coisas. Ligada a resultados. Ok. E resultados ótimos. Ok. Com pessoas certas, no lugar certo. Ele é, ele é gente boa demais, mas é tremendamente firme, obstinado. Por isso. Então, primeiro pilar, liderança nível 5. Segundo pilar, pessoas certas dentro do barco, pessoas erradas fora do barco. Esse é um faro que precisa ter para formar a equipe certa. Aí a coisa anda. Terceiro pilar, depois disso, limpar a casa. Enfrentar a dura realidade dos fatos de uma empresa. Toda empresa tem os seus calcanhares e aquilo, e tem as suas sujeirinhas embaixo do pano. Enfrentar a dura realidade empresarial, saber que é possível ter fé. Nós vamos sair dessa, sim. Nós vamos sair dessa, sim. Mas, ao mesmo tempo, ter uma disciplina férrea, porque nós vamos fazer isso de modo disciplinado, nós vamos conseguir limpar, nós vamos criar estratégia e nós vamos sair dessa. Não sei quando, mas eu vou conseguir isso. Esse é o terceiro passo, enfrentar a dura realidade da empresa com fé e dedicação. Feito isso, você forma várias estratégias. O terceiro pilar, você formou estrutura, aí tem um ponto de ruptura, a empresa vai começar a crescer. Mas agora tem estrutura, tem liderança certa que forma vários líderes. Cada departamento é líder de nível 5. Você, por exemplo, está no teu setor. Você forma Cris 2. Igual ou melhor que você. Por quê? Porque quando a empresa cresce, crescer, para contribuir, ela tem que ter pessoas certas para ocupar esse cargo. Tanto que a maioria dos líderes não vem de fora, vem de dentro da empresa, quando tem uma liderança nível 5. As pessoas são formadas dentro da empresa, e uma ajuda a outra. E por isso que tem que trabalhar aqueles conteúdos que eu disse, da roda consciente e da roda inconsciente, porque eu não vou ter meio de escassez, eu não vou ter medo da escassez. Quer dizer, eu não vou ter medo de ensinar para Cris tudo o que eu sei, com medo dela tomar o meu lugar. Não, eu vou ensinar tudo para a Cris. Por quê? Porque nós vamos precisar crescer e eu preciso de gente lá em cima. Se não for eu, vai ser outro. Igual ou melhor. Terceiro pilar. Agora, depois que você formou esses três, começa a crescer. Então, aí nós vamos entrar no efeito porco-espinho. O quarto pilar é o porco-espinho. O que é o efeito porco-espinho ou a parábola porco-espinho? Você já ouviu falar? Viu falar, Cris? Não,
0: não.
1: Tem uma parábola no mercado empresarial que é assim, que o porco espinho e a raposa. A raposona, esperta, malandra, norte, sul, leste e oeste, ela estava doida para comer o porco espinho. E o porco espinho, delicadinho, bonitinho, ajeitadinho, ninguém dava nada por ele, ele só tem uma arma. A raposa, várias armas, estratégias, ela muda, ela faz, ela acontece. E todas as vezes que ela pulava em cima do porco espinho, o porco espinho só tinha um jeito de se defender, ele se enrolava todo e tch, 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 soltava os espinhos. Em todas as vezes ele vencia. Todas as vezes ele ganhava. O efeito por espinho dentro de uma empresa é onde a empresa é ótima no que faz. Primeiro, é aí que ela vai focar. Onde a empresa tem paixão naquilo que faz. É junto com isso que ela vai focar. E... Onde a empresa que é ótima no que faz, tem paixão no que faz, gera recursos financeiros contínuos. É aí que ela vai focar. E dentro dessas três rotas que tem essa interseção, ela vai trabalhar em cima disso para não sair desse ponto. É aí que ela cresce. É aí que ela aparece. É aí que ela deixa o legado. É aí que ela contagia os clientes. Esse é o terceiro, o, o quarto Pai. pilar o quarto Roberto, pilar, que funciona... Só, Sim, só, pergunta.
0: só, só, só perguntando, focando mais, a pois. gente já está quase no final do programa, Sim. É, só, só, só para a gente fechar essa ideia aqui. Então, você acredita que um líder competente ele pode colaborar com um desempenho empresarial eficiente, é isso?
1: O... É bem. e não é. Não, desempenho, não. Ó, o líder competente pode colaborar com um desempenho eficiente, mas não estou mais no eficiente. Nós estamos além. O bom, qualquer um faz. Nós estamos na na, na linha do ótimo. Nós precisamos de líderes que deem um desempenho ótimo em pessoas, em resultados, em mercado. Bom todo mundo está. Tem um monte de líderes bons aí. Altos e baixos bons, altos e baixos. Nós precisamos de liderança ótima. E aí não é a liderança tradicional. É de nível 5. E não é pessoas comuns. São pessoas ótimas formadas com esse esquema. É possível. Aí a empresa cresce, é possível crescer continuadamente. Isso tudo que eu estou falando não é teoria minha, isso já foi comprovado desde 1990. Foi feita pesquisa, tem números, dados e tem, tem dados apresentados. Então, é possível. Agora, só para finalizar, os dois, os dois últimos pilares, depois uh-huh. o, o quinto e o sexto, o quinto é disciplina. Tem que ter uma cultura de disciplina. Mas não uma cultura de disciplina imposta. Não, uma cultura de disciplina criada dentro da empresa, onde as pessoas são disciplinadas, têm pensamento disciplinado e ações disciplinadas. Isso funciona. Nós podemos explicar detalhes e não é hoje. Agora, depois da cultura de disciplina, tecnologia. Aceleradores tecnológicos. Não que a tecnologia vai definir tudo, não. Ela vai ser usada dentro do conceito dos três pilares, lembra? ela vai ser usada para onde eu sou ótimo, onde eu tenho paixão e onde eu produzo resultado. Tecnologia adaptada para isso. Junto a esses seis pilares, a empresa atualizada, com calma, liderada por líderes em nível 5. Funciona, tudo isso é documentado, existe à disposição e se alguém quiser ir, por favor, Ah, é É resultado meu. Eu apenas acrescentei um treinamento, técnicas, metodologia, tal, em cima dos outros pilares, dos dois, dois círculos, porque tem conteúdos internos que bloqueiam isso. Isso aqui é perfeito, isso aqui funciona. Comprovado. No entanto, existem bloqueios internos que você pode resolver tudo antes e, e, e acrescentar esse, então. Pessoas certas, no lugar certo, sendo felizes consigo mesmo, sendo prósperas profissionalmente e empresarialmente, gerando uma sociedade melhor. É teoria? não. É re- de realidade, vivência. Dá trabalho? Conforme se mesmo fez uma das perguntas Sim, aí, Lógico tá que dá trabalho, é. mas vale a pena. Quando você morrer, quando você morrer, tem milhares de pessoas no teu enterro dizendo não podia morrer esse empresário, essa em- não, porque olha que maravilha. E não ao contrário, graças a Deus que já foi embora essa tranqueira, você entendeu? Então a gente é grato por isso, por esses, esses é. grandes líderes e esse esquema.
0: Roberto, eu queria agradecer muito a sua participação aqui no Cresce Clarece. A gente a gente vai ficar conversando aqui vai o dia inteiro. A gente vai retomar esse assunto aí. Eu queria também agradecer a participação dos internatos, do Levi, da Ana Helena, Vera Regina, Paula Souza, Mina Carvalho, Alessandra, Ana Ri. Muito obrigada, gente, pela participação de todos. Roberto, gratidão, porque eu eu aqui o dia inteiro, né? Mas a gente tem um um tempo aqui do programa, né? Obrigada a todos. Gente, espero espero vocês numa próxima oportunidade, e você também, Alberto. Obrigada, viu? De coração.
1: Tamo junto. Gratidão, tamo junto.
0: Obrigada, gente. Tchau,
1: queridos. Tchau, tchau. Até a próxima.